2: Amigos, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidos a Play Deportes. Estamos en miércoles mitad de semana, 19 de abril de este año 2023. Vamos a saludar a toda la gente que está en sintonía de la radio como siempre a esta hora y a través de las diferentes páginas, a través de Play Deportes en Bolivia, a través también de Periodismo Ciudadano Bolivia. Vamos a... A comenzar, eh, saludando a la gente que está, como siempre, al frente del volante, hay que salir un poquito más temprano, eh, porque cuando siempre cuando llueve, eh, le mencionaba en anteriores programas también, de que las unidades del transporte público reduce en su eh, totalidad, y es debido a esas situaciones que bueno tenemos complicaciones para llegar hacia donde tenemos que ir y realizar nuestras actividades cotidianas. Eh, vamos a saludar también a Fernando Valverde. ¿Cómo le va? Buen día.
1: ¿Cómo anda, Pedro? ¿Cómo está, gente de Play Deporte? Buenos días. Eh, al mal tiempo, buena cara, ¿no? Mal tiempo eh, en general, el que se vive. Eh, primero a nivel futbolístico y luego también en el tema de, del clima, ¿no? Ambas cosas, digamos, que va. Pero decía, eh, al mal tiempo, buena cara. Esto por lo que, bueno, viene sucediendo en Copa... Eh, internacional, Copa Sudamericana, esencialmente con los equipos eh, de Santa Cruz, ¿no? Jornada Después, Mala oscura Oriente. para
2: los equipos eh, bolivianos, vamos a decirlo así, porque bueno, perdieron los los tres representantes que jugaron la jornada del día martes.
1: Y pero perdieron de manera distinta, ¿no? Es decir, uno uno se queda con con el análisis de lo que viene sucediendo cada en en cada presentación de cada equipo. Y, y es distinto, ¿no? Me imagino que en estos momentos el hincha de Oriente siente distinto, el hin y perdieron también, digo, los tres, arrancamos por ahí, perdieron los tres, pero el hincha de Oriente me parece que se siente golpeado, triste, abajoneado. El hincha de Blooming sí perdió, pero te sigue dejando esa sensación de que estás de ida, estás en el camino, eh, y que son corregibles. En el de The Strongers, me parece que en una escala, en un rango de... De tristeza es el que menos siente en estos momentos la derrota. De hecho, perdió por la mínima diferencia, pero perdió de una forma distinta. Hay formas de perder, hay formas de hacer presentación en cancha, hay formas de representar eh, a los colores que defendés en determinados partidos. ¿no? Y lo de Oriente, para comenzar con Oriente, lo de Oriente de ayer fue eh, desastroso. Eh, nuevamente, una presentación eh, lejos de tener una idea de funcionamiento, una idea eh, que marque por lo menos un, un renacer, un cambio, una sensación de eh, mejorar en cuanto a lo que venía presentando. Fue un reflejo de lo que viene siendo Oriente en estos momentos ¿no? Un Oriente que pasa, eh, yo lo decía, incluso ustedes se acuerdan cuando Oriente emprendió viaje, la cara de los jugadores, ¿no? Yo veía, eh, desde el hecho mismo de no querer hablar de alguno, lo único que habló bien fue Junior Sánchez, que se animó y dijo algunas cosas que, que él sentía y que él, que él tenía adentro, me parece, no que, que esto no era solamente cuestión de técnico. Entonces, eh, ese reflejo de esas caras eh, de incomodidad, de esas caras de eh, no estoy tranquilo, bueno, pasó a la cancha, pasó a la cancha, y eso eh, es el te marca el 5 a 0 que terminó recibiendo Oriente Petrolero, y que, ¿sabes que Para aquellos que seguimos los partidos, yo, ayer me, me di, ¿sabes qué? miré los tres partidos, de verdad te lo digo, un poquito más de atención en el de Oriente, luego el de Blumen, y, y así fui eh, escalando, tenía los tres monitores ahí por el tema laboral, y, y te digo, el reflejo que, que veía Pedro, Pedro, amigo que nos siguen, que veía dentro de la cancha, es la realidad, la triste realidad que vive Oriente Petrolero, en la octava posición en, en la división profesional, jugando mal, sin un patrón de juego, sin un patrón de contención ni de creación, eh, con jugadores que, como decía mi amigo Ricardo Verdúez, se te ven las caries, con jugadores que ese es su tope, con jugadores que a nivel internacional eh, realmente chivean, porque es así eh, lo que se vio en cancha. Eh, se tiró un entrenamiento con público ayer Bragantino y, y ese fue el reflejo. 5-0 que quedó corto, que incluso le anulan un gol eh, que pudo haber sido la media docena de Bragantino. Entonces... Eh, uno comienza a buscar el lado positivo ¿qué te dejó de positivo el partido de, de Oriente y Bragantino de Bragantino Oriente? y, y, y uno le busca y escarba y, y, y no encontrá el arquero poco o nada pudo hacer eh, Quiñones con, con una presentación la de siempre, ¿no? de mitad eh, de rendimiento para arriba, de mediano para alto y, y con una defensa con un, un soleto totalmente perdido un Villalba que intenta hacer lo que, lo que puede pero no da, lo de Guzmán Comenzó a golpear desde que desde el pitazo inicial, que me parece que la sacó barata a no ser no pulsado. Eh, de lateral derecho ni hablemos. Eh, los volantes también perdidos. Eh, la creación nula. Eh, en, en un tiempo determinado incluso del partido, mientras, mientras me ayudas ahora los tiempos los goles, Pedro. Eh, en un tiempo determinado incluso del partido, Oriente no cruzaba la media cancha. Era como los peladitos que le tirás eh, el balón y, y se van todos al bolleo, Es decir, eh, no hay un orden en Oriente, hay una desesperación, hay una intención de querer hacer algo, pero es como que cuando ya eh, la movilidad se le va acabando lo, el combustible y comienza a teclear, y ahí es Oriente donde comienza a teclear. Y no te voy a hablar de una condición física que es notoria entre la que tiene el equipo brasileño y la que tienen los equipos bolivianos, no solo Oriente, pero lo de ayer era radical, era era eh, no era que Bragantino lo agarró cansado a Oriente, no, porque te podía hablar después de los 30 minutos si vos querés o acabando el primer tiempo, pero esto fue de inicio, pero recordame los tiempos de los goles que es un poquito, va a armar y va a terminar de cerrar el concepto de lo que vengo diciendo.
2: Sí, el primer gol fue al minuto 5 de Liño. 5 minutos? Sí, pasó 10 minutos, y... al minuto 15 aumentaba el marcador. Aderlan Silva. Luego al, minuto treinta, luego al minuto 33 de penal, Eduardo Sasha. Al minuto 62, Gustaviño. Y cerraba a, a, el definitivo al minuto ya de adición al 96, Marcos Vinicio.
1: O sea, mira, ahí te marca. El, el primer tiempo 3 a 0, pero en 15 minutos ya llegaba a dos goles en contra Oriente. Eh, con un Bragantino totalmente superior. Eh, yo lo decía en los informes previos que estuve desde la partida de Oriente eh, a Brasil y parecía un, eh, una crónica de, eh, de una goleada anunciada ¿no? por, por todo este contexto. Y ahora eh, uno dice, está tal cantidad, sí, de acuerdo. Y, y uno comienza, Bragantino, no, no te olvides que le puso cuatro también a, a allá. Sí, de acuerdo, Bragantino acaba de arrancar el Brasilegrado ganando al Bahía y, 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 y va en, en buen papel, Bragantino tiene la inversión de Red Bull y es uno de los equipos eh, potenciados en Sudamérica a nivel económico, de acuerdo, pero, pero hablando eso netamente al rival, pero ¿y de Oriente qué? O sea, ¿qué, qué rescatamos de este partido? Gana, sí, de acuerdo pero no alcanza con ganas, ¿no? Más en, a nivel internacional. De hecho, a Oriente no le viene alcanzando con ganas solamente para el torneo de la división profesional. Menos le va a alcanzar para esta competición eh, internacional como es la Copa Sudamericana. Entonces, eh, me parece que Oriente se vuelve con, con una goleada que no encontrás, no encontrás el lado. O sé sea, es que el lado positivo, ahora, ahora que me pongo a pensar, el lado positivo me parece que es su hinchada, ¿no? los hinchas que estuvieron en el estadio. Porque a pesar de la lluvia, porque a pesar de los goles que venía recibiendo, vi una buena cantidad de hinchas, por lo menos que reflejaba la televisación, y que estaban ahí pendientes de, de Oriente y alentando a, a pesar de, 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 de la triste realidad que está viviendo Oriente. Eh, ¿Sabes qué? Esto es como, como un poco el corolario de, de esta mala... De esta mala de estas malas decisiones en la gestión en lo deportivo. No te voy a hablar de lo de lo institucional, no te voy a hablar de, de las decisiones que, que vayan tomando a nivel eh, dirección en el tema institucional, pagando deudas, eh, viendo el tema de la, de la sede y otras cuestiones, pero sí te voy a... te, te puedo, porque a la, a la vista está... Eh, hablar de lo deportivo, ¿no? de los resultados deportivos que no son para nada buenos de este Oriente Petrolero. Un 5 a 0 en una segunda fecha de la división profesional, de la fase de grupo de la Copa Sudamericana que no hace más que marcar me parece ya una puerta de salida y con dos partidos recién una puerta de salida de esta Copa Sudamericana eh, y sabes que eh, me avisa cuando tengas la conferencia de prensa, vamos a escuchar a Leonardo Ewes, que firmó como técnico para este partido, pero que no dirigió él, dirigió eh, Rolly Paniagua, no dirigió él, y eh, también habla Villalba. ¿Me, me confirmaba, Pedrito, si lo tenemos listo para que podamos escuchar a ellos y, y un poquito vaya concatenando la idea.
2: Sí, ya lo tengo.
1: Bueno, lo escuchamos a ver, uh, luego de la conferencia de prensa. Leonardo Ewes. Que figuró, eso, eso es lo correcto, figuró como técnico y Vilalba que vino para jugar Copa Sueca. ¿Qué es
3: lo que apoyó el equipo a todo tiempo y quería un, también una opinión sobre sobre ese hinchado
0: que que fue de Bolivia para acá? Muy buenas noches, la verdad que primero te respondo a la última pregunta: eh, eso es oyente, es pasión es el sentido de pertenencia, es fiesta, es locura, no importa el resultado, no importa donde uno vaya, siempre oriente lleva su hinchada. ¿no? Y eso eso uno lo transmite, eso uno lo hace vivir una experiencia única. La verdad que yo soy el entrenador, eh, eh, en realidad, del plantel de la reserva y nosotros tratamos de inculcar eso, que eso es oriente, ese sentido de pertenencia, eso es el hinchada de Oriente. Ahora te recuerdo de, del análisis, eh, la verdad que es muy superior. En los primeros 45 minutos, eh, profesor, eh, con, con colaboración mía, estábamos a, tratamos de armar un nuevo sistema a base del de análisis que hicimos del rival, pero no, no no pudimos. no la cancha muy rápida, a comparación de la cancha donde jugamos, el rival eh, marcaba, eh, nos generaba muchas líneas de pase, nos ganaba mucho la espalda, entonces también hubo muy corto tiempo para, para planificar lo que nosotros jugamos hace tres días el campeonato local, el día de ayer llegamos, no pudimos trabajar por el tema de la lluvia, entonces no nos darle la vuelta, por eso por ahí vieron un segundo tiempo un poco más ordenado, porque es el habitual sistema con el que juega el plantel, y bueno, empezamos a tener un poco más la pelota y también a ir un poco con la intensidad. ¿Otra pregunta? Sobre la situación también de, de la salida de
3: Erwin Sánchez, que es un, un
0: director
3: técnico con Mucha calidad en Bolivia y también acá nosotros conocemos por tu, tu fútbol, que jugó en Europa, en el Mundial. ¿Cuál es esa sensación de, de esos partidos que Oriente perdió eh, fin de semana y ahora? ¿Y cómo recuperar eso en el campeonato boliviano y también en la Copa Sudamericana?
4: Buenas noches. La verdad, venimos en una mala malos partidos, de. El tiempo que nos está dando las cosas, el profe, como sabemos, él es un gran entrenador que jugó en Europa, tiene su cosa, ¿verdad? por eso jugó en Europa entonces, en, cuando él estaba también trabajando, creo que no estaban saliendo las cosas. En, creo que el técnico que agarre, a veces esa mala racha no puede sacarle un día para el otro, entonces creo que ahora nos queda solo trabajar, en, tratar de salir de la zona donde estamos. Nos
1: queda todavía el partido donde
2: podemos dar pelea hasta esta final. Ahora, 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 ahora creo que el equipo, el grupo, está dispuesto para trabajar y tratar
1: de... Bueno, ahí teníamos la palabra de... el director... Leonardo te... Sí. 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 sí, te decía Pedro, eh, gente que nos sigue, Leonardo Ewes que firmó como director técnico porque no tenía la licencia como Evo Loli Paniagua para eh, poner en planilla como técnico interino que está ahora con Oriente Petrolero. Y Villalba que concretó un gol, se lo anularon por posición adelantada previo a la jugada. Eh, ahora, decía incluso, mirá, Ewes. Eh, no tuvimos tiempo, nos sorprendió una cancha rápida. ¿Sabés qué? Incluso mandan al frente, en la conferencia de prensa, eh, un chico que... ¿Cuánto trabajó? Un día habrá trabajado en Oriente Petrolero, con la primera división me refiero, ¿no? Porque él es técnico de la reserva. Y, y arranca además la conferencia con algo que veníamos mencionando, ¿no? Si tenés que rescatar algo de esta catástrofe que... Eh, sufrió Oriente Petrolero de esta mala presentación, de esta mala imagen que dejó en tierras brasileñas es únicamente la presencia de los hinchas, ¿no? arrancó bien me parece ahí el tema de la conferencia y después lo demás, una cancha rápida, no trabajamos por la lluvia cualquier argumento queda corto luego de lo que se vio en cancha lo Oriente indudablemente es vergüenza tras vergüenza ...en eh, participación internacional. Queda marcado aún lo de Fluminense, queda marcado lo de lo de ayer ante Bragantino... ...y yo te decía antes de antes del corte, incluso antes de perdón de la entrevista con, con Ewes y con, y con Villalba... Eh, ¿qué, ...qué hay de positivo, ¿no? ¿Y, qué, y qué, hay, qué hay que complementar en esto? ¿Sabes qué? No vaya a pasar lo mismo que sucedió... Eh, luego de la humillación que sufren de Fluminense, y todos callados y no pasa nada, ¿sabes qué? Yo creo que ahora terminando su gestión, que la está por culminar su gestión, Ronald Realde, mínimamente tendrías que salir en conferencia de prensa y uno, pedir disculpas a los hinchas, y dos, intentar dar una explicación de lo que está pasando a Oriente. Es que yo insisto, eh, como un equipo o como una gestión entera de Ronald Raldes puede terminar tan mal como está terminando ahora, cuando se rodeó de jugadores, de exjugadores, que tienen mucha tra trayectoria en el fútbol boliviano, Ronald Raldes, capitán de la selección boliviana, un hombre bien puesto en el fútbol argentino, eh, Erwin Sánchez, ídolo como futbolista, ídolo de, de, del país, marcó el único gol en el Mundial para, para Bolivia, una carrera y un nombre... Eh, puesto, pero con letras de, oros, letra de oro en, en Portugal, eh, Sergio Galarza eh, no es uno más del, del bollo, es un arquero que marcó temporada en el fútbol boliviano y en la selección nacional, Dario Rojas lo propio, eh, por Paniagua, que ahora es el técnico interino, lo peleaban todos los equipos, es decir, uno no entiende, y tal vez desde afuera, no, porque recuerdo la palabra de Platini, tal vez él quería también, pasar los cursos de, de periodismo deportivo para entender a los periodistas. Hasta ahora sí que me, me agarro de la palabra de Daniel también, que Daniel que está volviendo de la Argentina luego de hacer cobertura con Blooming, y vamos a ver si podemos conectarnos con él dentro de un rato. Eh, que tenemos periodistas de Play Deportes en la Argentina. Eh, ¿sabes qué? Se necesita una explicación, tal vez del mismo presidente, ¿no? Llamar a conferencia de prensa, explicar lo que está sucediendo y ver esencialmente, e informar esencialmente qué va a hacer para que esto intente mejorar en Oriente, porque mira el calendario que se le viene a Oriente o sea, no es, eh, necesita la dirigencia no salió a decir nada después de la, de la renuncia de, de Erwin Sánchez y eso que tres días antes Ronald Raldes, en eh, entrevista que nos brindó, mencionó de que se quedaba al final, pase lo que pase claro, Platinense después no es que lo echaron eso está clarísimo, ¿no? pero sí. Sí, no, no, no salió en una, en una conferencia, ¿no?
2: Sí, efectivamente, hasta el momento eh, Bueno, y no creo que salgan A decir algo, Fernando
1: Pero es justo y necesario Mira, busca el calendario de lo que se le viene a Oriente eh, Pedro, de entrada Se le se, se le va a venir eh, El partido en La Paz eh, contra Die Stronger Pero yo te decía, tendría que salir Ronald y decir, se nos fue el técnico Hacer un mea culpa en cuanto al resultado Hacer un mea culpa en cuanto a la campaña Que están, que están viviendo ahora y eh, después del mea culpa, buscar soluciones, ¿no? Bueno, el técnico va a ser tal y se necesita un estratega ya nomás para que se haga cargo de Oriente o se va a quedar Rolly Paniagua hasta que finalice la gestión de Raldes en el mes de junio, junio, julio, que van a ser las elecciones, eh, pero ¿sabes que Ya no manejarlo a este Oriente en una incertidumbre total, ¿no? En una eh, falta de feedback, falta de ida y vuelta con, con los socios, con los hinchas, a través de los medios de comunicación. Porque ese es otro anticuerpo también que se armó esta gestión de Oriente. Si Erwin Sánchez tenía anticuerpo después de cada, cada declaración que hacía o cada gesto que iba en contra de los hinchas, bueno, realmente también se, se armó un, un anticuerpo en, esta, en este sentido. Entonces, hoy, en esta recta final, en lo que le queda, no sé si voy a la reelección porque uno lo confirma, aunque Chocuantelo ya dijo que sí voy a la reelección, tenés que salir y poner la cara, poner el pecho como como lo hacía cuando era jugador, y hoy más aún, dirigiendo una de las instituciones más, más grandes de, de Santa Cruz. Esperemos a ver qué hace. ¿Qué se le viene a, a Oriente ahora, en lo inmediato, Pedro?
2: A ver, para el fin de semana, 22 de abril, eh, va a visitar a Diestronger allá en la ciudad de La Paz. Ocho de la noche el partido.
1: Mira, vos, complicadísimo. O sea, jugar en la altura de entrada... Eh, es complicado si no tenés un plantel bien preparado y un plantel con jerarquía
2: ¿Y está, oriente, eh, oriente, estás propenso también a oriente. que recibas otra goleada?
1: Eh, pero por supuesto porque si jugás como jugaste anoche o como jugaste tarde-noche porque fue a las 6 de la tarde pero te van a te van a volver a pintar la cara o sea, lo, lo de los brasileños es lo, que, es lo que decía al inicio del programa es una diferencia abismal se, eh, iban a la marca era, era como chocar con un peladito o sea, realmente realmente complicada y marcada la diferencia
2: en algunos pasajes del partido la cual tuve la oportunidad de poder ver ya los últimos minutos de, por ejemplo el primer tiempo eh, como que eh, un entrenamiento estaba haciendo Bragantino
1: pero por supuesto, era, era, un, era un entrenamiento con, con público el, el de Bragantino sabes qué siento Siento que Oriente tiró, no uno, como diez pasos atrás en presentaciones internacionales. Porque desde que comienza el partido, tenés, la, tenés esa sensación de, de que te deja, uy, a ver cuántos recibe ahora, a ver cuántos goles le encajan en, en, esta, en este torneo internacional, sea el rival que sea. Cuando en años anteriores, cuando en otras épocas, Oriente Petrolero saldría a jugar al exterior y mínimamente iba por un empate, o iba por una buena presentación a nivel internacional, ¿no? Ni hablar de cuando jugaba, cuando le ganó a Guaraní, por ejemplo, en el mismo torneo internacional, hace, hace 10, 11 años atrás, y, y ni hablar cuando de los tiempos de Carlos Da Silva, de Celio Alves, que iba y ganaba en tierras extranjeras, conseguía clasificación a nivel internacional, tenía una jerarquía, tenía un peso para representar a Oriente a nivel internacional, hoy, la sensación de cuando va a jugar Oriente con equipos del extranjero es, uy, a ver cuánto recibe, a ver con cuánto termina en contra. No hay esa sensación de, ahora sí ganamos, ahora sí va que, que los resultados van a, van a aparecer o vas a tener una buena presentación. No hay, es realmente eh, una presentación en falso, por segunda Copa Sudamericana y por muchos años atrás, insisto al margen del resultado, porque ahora vamos a hablar de Blumen, y me dice, sí, pero Blumen recibió tres, sí, pero recibió tres jugando como, sí, pero Die Stronger perdió entre Pluminense, sí, pero jugando como Pluminense, Pluminense incluso cerca de terminar, siguiendo un empate ante Die ante Stronger, es la forma, es la forma del cómo pierde Oriente Petrolero, y después de jugar con Die con Stronger, Oriente va a tener que jugar nuevamente en condición de visitante ante Tacuarí por Copa Sudamericana, y luego de Tacuarí se le viene el partido ante Blooming y el clásico cruceño para el 7 de mayo. O sea, mirá el calendario que tiene.
4: Todo y se si le complica. No le, y, si
1: no me, y si no mejora, cuando menos un 50%, 60% de lo que viene presentando en la división profesional, en la, en la Copa Sudamericana, de Oriente va a ser una lágrima. Te digo de verdad. Y no estamos exagerando, siempre somos equilibrados en nuestro análisis desde que eh, estamos en el periodismo, ni, ni jalado para un lado, ni jalado para el otro, enmarcado dentro de lo que se ve, dentro de la realidad, que esto puede cambiar, que se puede dar un golpe de timón, que puede, eh, a partir de una victoria, reencaminar todo de acuerdo, pero lo que se vio hasta ahora es tal cual lo que estamos analizando, Pedro. tal cual el punto de vista, no exageramos un poco, ni tampoco nos guardamos un poco de lo que, de lo que se ha podido ver en este oriente, en este último tiempo, si vos querés, y como que poniendo el moño de esta mala realidad de Oriente Petrolero y delante de Bragantino. Bueno, para cerrar este Oriente, y vamos a ir a la pausa, cumplimos, Pedro, con, con la gente, eh, Oriente llega hoy, 4 de la tarde al aeropuerto Virubiru, y veremos si es que dan entrevista, ¿no? A la ida los jugadores no quisieron hablar, por la norma Comebol, era el argumento, hoy están fuera de esa norma, y veremos si hay una devolución, unas palabras, un, un algo hacia los hinchas eh, en torno a la realidad que viene, que viene pasando, ¿no? Vamos a la pausa, Pedro. Enseguida hablamos de Blooming, hablamos de Stronger hablamos de Liga de Campeones. Hay mucho todavía para que usted siga a través de la 106.6 FM Radio Expresión. Estamos también a través de nuestras redes sociales. Un gran saludo. ¿Cómo anda, querido Eloy de Eduardo James Núñez, también un gran saludo a la gente que nos sigue. A la gente de la línea 80 está la 106 sonando en la línea 80, no, 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 no lo pude ver el, el número del interno, pero la gente que nos sigue eh, permanentemente eh, la 106.6 FM, un gran saludo a toda la gente que, que va en el micro también de, de esta línea, le mandamos un fuerte abrazo, espérenos unos minutitos, cortito, cortito, enseguida retornamos y seguimos eh, hablando de deporte, ya de venimos. Una pausa. Sí. Genio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país
0: yeah. Seguimos junto a Paul Deportes
3: Servicar es un taller que se especializa en estética automotriz, chaperío y pintura en general eh, mecánica automotriz suspensión, freno, reconstrucción de vehículo tenemos rampla eh, cabina de pintura todos los trabajos que tenemos son garantizados tenemos garantía por
2: 8 de la mañana con 11 minutos. Continuamos con Play Deportes a través de la 106.6 Radio Expresión. Estamos a través también de las diferentes páginas Play Deportes en Bolivia y a través de Periodismo Ciudadano Bolivia. Play Deportes en Bolivia, así nos encuentra en el Facebook, dele me gusta y así vamos a poder seguir eh, creciendo y obviamente motivándonos también para compartir... Mucha información. A propósito de información, saludamos a nuestro colega Cristian Aramayo, que es la persona encargada de eh, nutrir la página con información para que usted pueda ser la persona mejor informada en cuanto a la información deportiva. Fernando.
1: Sí, a, a propósito de la página, Pedro. A ver, eh, ya posteamos, o posteó Cristian, una entrevista con Advíncula, ¿no? El golazo que convirtió, la respuesta es uno de los mejores goles, ¿no? De, de, esta, de la jornada. Eh, me equivoqué, eso no pasa nunca más, excelente Advíncula. Bueno, eh, también están los partidos eh, de la Liga de Campeones para hoy, por Copa Libertadores también. Eh, ¿Sabes qué es lo interesante esta información, amigo, para que cuando usted entra a la página? O sea, Cristian te pone el partido, el versus, el partido de hoy es el Bayern de Múnich, ...ante el Manchester City, eso está clarísimo... ...pero está bien, lo tenés el rival contra quién... ...¿querés saber por dónde lo podés ver? ¿Querés saber a qué hora es? Dale, entra a la página... ...ahí está, a ver, está, lo buscá... ...va a dar en ESPN Tanto, va a dar en Direct TV ...o sea, está con la información completísima... ...para que puedas hacer... Eh, ...seguimiento allí... Eh, ...también está la entrevista... ...que le hacen a Rodrigo... ...al final de, del partido... ...de la victoria del Real Madrid... Y le preguntan sobre lo que Ronaldo con el y además eh, saltando con, con los brazos hacia atrás, ¿no? Y, y responde eh, hay, la, es interesante esta respuesta de Rodrigo porque Rodrigo dice eh, en principio iba a celebrar deslizándome con las piernas, ¿no? Iba, iba a celebrar eh, deslizándose ahí con arrodillado, pero dice no tengo una tengo una, una inflamación en la pierna por eso no hice eso. Me acordé de mi ídolo y, y festejé como, como él, dice, ¿no? Eh, Rodrigo, que fue la figura ayer del partido en la victoria ante el Chelsea. Y después, obviamente, el triunfo de Boca, lo que sucedió con Oriente Petrolero y los otros equipos en Copa Sudamericana. Neymar va a ser padre por segunda ocasión. Ahí está Bruna Biancardi, la, la novia, ¿no? Va a ser papá Neymar mientras se recupera de su lesión. Y mucha información. El clásico de la Liga de Arabia Saudita terminó con derrota para el equipo de Cristiano Ronaldo, perdió eh, el bicho, perdió también la oportunidad de primer lugar y, y suena a cambio, ¿no? Va a haber cambio porque incluso, incluso andan buscándolo, ayer, ayer lo, lo informaba vos a Mourinho ¿no? para llevárselo ahí a, a, al Al Nacer, que perdió ante el al Alquilal por dos goles a cero. Bueno, a ver, eh, para seguir con el repaso de los equipos nacionales en torneo internacional, Pedro, eh, la presentación de Blooming, yo al inicio del programa decía, hay forma de perder, ¿no? Yo creo que lo, los hinchas de los tres equipos están tristes. Oriente, Blooming y Strongers, ¿de acuerdo? Pero también puse una escala de que uno está más golpeado que el otro. El de Oriente, golpeado, decepcionado, eh, se siente que no encuentra una luz de esperanza en esta oscuridad de resultados, en la, en la que, resultados deportivos en la que está viviendo y la de Blooming es como que pasaste por toda esa oscuridad que, la, que vivió Oriente y como que allá al fondo ves que algo alumbra ¿me entendés? Ve, ve, ves la lucecita allá que, y estás de ida estás de ida hacia la luz a, a encontrar la salida del túnel por el que por el que pasaste durante este tiempo a ver, y esto hablo desde lo futbolístico, por eso es que yo decía siempre el resultado manda, de acuerdo pero eh, cierta tranquilidad para corregir errores, y de Blumin, sí, de acuerdo, perdió, Cristian por ejemplo escribía en el grupo ahora de Play Deportes, decía eh, pero igual perdieron, igual son dos derrotas igual van a quedar fuera, de acuerdo de acuerdo, seamos honestos tampoco queríamos tampoco que Oriente y Blooming iban a avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, ¿no? Decíamos antes de que comience este torneo de que Oriente y Blooming tenían que enmarcar el objetivo en hacer una buena presentación, en hacer una buena presentación y si cae una clasificación espectacular, ¿no? O sea, si, si cae una posibilidad incluso de terminar segundo o de ganar un partido, decíamos, porque son 100 mil dólares más por partido ganado en Copa Sudamericana, siga. Entonces, no hay, ese objetivo no está con un equipo. Con lo de Blooming sí hay una buena presentación. Mientras me buscaron los lo, lo nombres, lo, los autores de los goles y los tiempos, Pedro, de, de, de Newell, te digo que lo de Blooming ante Santos fue bueno. La presentación.
2: En lo condición de, de local.
1: Ante Y en condición de local. Y lo de Newell ayer ante Blooming, me parece que lo de Blooming también es, es aceptable. te voy a decir que es bueno porque perdió, pero es aceptable. Mirá los tiempos de los goles, Pedro. Dámelo para que la gente vuelva a recordar esto.
2: Al minuto 27, Marcos Portillo, bueno, ponía el 1 a 0. Eh, al segundo gol fue eh, a través de Reasco al minuto 45. Y al minuto 62 volvía a marcar eh, Marcos Portillo para el conjunto de Newells.
1: Mira. eh... En el tema incluso.
2: En el primer gol la... eh, fue un error. Bueno,
1: en, en dos goles hubieron, eh, en dos sí. goles hubieron errores puntuales, ¿no? Sí, sí Pelotas que perdieron en medio campo, eh, malas entregas, lo de Arimendi hasta hasta con un eh, un margen de yetera, si vos querés, ¿no? Porque le pega al piso a la pelota cuando quiere levantarla y y de ahí nace el, el, el gol de del cuadro de Newell pero errores puntuales. Por eso yo te decía, a partir... Sacar ese... Sacale, sacale, y podías haber tenido un mejor un mejor destino. Seguís, ¿no? perdiendo, además, por, eh,
2: seguís perdiendo por tus propios errores.
1: ¿error? No, te, no lo pasó por encima. Sí, sí. no A diferencia de lo que sucedió con Oriente, no sí 3 a 0 y vos decís... Si hablas de un 3 a 0 sin ver el partido, decís, no, uh, lo goleó y sabes que... lo. Incluso, cuando va 1 a 0 perdiendo Blooming, Sinesterra tiene la opción de empate, sale una pelota rápida que le queda para una definición cruzada, y estuvo cerca de empatar, o sea, la sensación que te deja blooming luego de perder, es una sensación positiva, y lo que te decía, porque va de ida, porque va encontrando el equipo, porque con la presencia de Figuera y con la, con la presencia de La Cerda, eh, es, distinta la, es distinta la cosa, eh, y es el equipo seguramente que va a comenzar a utilizar en el segundo semestre de este año para la división profesional, porque la mano del técnico se va viendo, porque la mano de, de Carlos Bustos dentro de Blooming, a diferencia de cuando estaba con Thiago, se va notando, y esa es la sensación de mejora, esa es la sensación de que va de, de ir al objetivo, que hablábamos nosotros incluso, ¿no?, de buenas presentaciones, de quedar bien y de que no baje el caché del fútbol boliviano, porque en, en cada derrota, en cada mal imagen que deja un equipo a nivel internacional, el caché del fútbol boliviano, va cayendo y con esta presentación es de acuerdo, no ganaste pero va la sensación de que y vas bien, de hecho los mismos relatores hablan de un buen partido de Blooming ante Newells, entonces esa es la sensación que, que te deja la forma de perder del cómo viene perdiendo Blooming del cómo viene perdiendo Oriente eh, tenemos ahí una entrevista para que podamos eh, escuchar un poquito a propósito, algo cortito de, eh, del técnico del equipo celeste esto decía Carlos Bustos en conferencia de prensa, material que consiguió eh, Daniel Saucedo viajó eh, nuestro enviado especial correcto, <risa> escuchamos un cortito de eh, de Carlos Bustos
2: ¿dónde encontró más diferencias entre el y de
1: precisamente en una de las en una de las virtudes que tiene el rival, en la presión y el salir no fue una jugada procesada donde cometieron el primer gol. Solamente fue una equivocación nuestra, una salida rápida, que no agarró mal. O sea, si algo tenía que... Te, teníamos que manejar precisamente era que no nos agarre al parado, que no nos haga un gol de contragolpe de este, eh, jugando local. Y en eso fallamos, evidentemente. Si ustedes analizan puntualmente las, las, los goles, son goles donde nosotros teníamos el balón y nos equivocamos, y el rival sale en en eh, la transición
2: rápida. Ahí teníamos la palabra del director técnico del conjunto celeste de Blumen.
1: Que acierta en cuanto a, a la lectura, ¿no? Eh, un equipo de nivel que presiona, un equipo de nivel que hace daño desde la presión alta y rápida, y ahí fue donde eh, Blumen equivocó, ¿no? Eh, generó... Errores y, y, y terminó eh, perdiendo. Ahora tenemos este video, el, el segundo video que, que te marqué Pedro, para que para que la gente entre en contexto de que hay formas de perder. ponelo y déjalo en ambiente para que para que la gente escuche y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales vean y aquellos que están a través de la 106.6 FM eh, puedan escuchar. Dale play. De los dos equipos cruceños en esta, en esta Copa Sudamericana, escuchamos a Juan Carlos Arce también.
4: Sí, no, luego no, no son buenas eh, por, por el resultado. Creo que sabíamos que teníamos a un, a un rival que presionaba, presionaba mucho, que no nos iba a dejar jugar. Y bueno, eh, lamentablemente, eh, en esas dos pérdidas de pelota eh, que tenemos, eh, nos no, no hacen la contra. Y bueno, creo que en esta clase de partido no puede uno cometer errores eh, porque bueno eh, como ustedes vieron no, nos convierten y bueno creo que ahí cambió el partido totalmente eh, y bueno hay que tratar ahora de, de levantar cabeza, tenemos, tenemos un partido importantísimo el día eh, contra Royal al el día sábado si no me equivoco o el viernes, así que nada tratar de, de, de volcar la página y pensar en lo que va a ser el torneo ¿En de la
1: personal ¿Cómo te sentiste?
4: bien 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 creo que bien el grupo también está está bastante bien Solo que, que bueno no supimos como te mencioné ser eh, mantener creo que un poco más de eh, el partido porque si, si mantenemos el orden durante, durante el primer tiempo creo que eh, iba a ser diferente después eh, el partido creo que iba, iba a tocar este eh, iba, iba a ser totalmente diferente por, por cómo viene o, o por cómo te juega New, no eh, eh, con presión y pero eh, bueno, mantener el 0 0 va a ser importante en el primer tiempo. Gracias. Gracias, Juan.
2: Ahí teníamos la palabra de Juan Carlos Arce, un poquito eh, acerca de la derrota en su visita al conjunto celeste de LUMIN a News allá en Argentina.
1: Sí, no, reflexivo eh, en el tema de los errores puntuales. Para cerrar, a ver, eh, en el tema de, de presentaciones, en el tema de objetivos eh, yo creo que incluso cuando conocen el grupo que les toca, tanto Oriente como blooming yo creo que ambos directorios dicen a ver, una buena presentación y a partir de allí lo que venga después de una buena presentación, una clasificación a la segunda fase vamos ganando uno o dos partidos porque son 100 mil dólares más y lo demás en cuanto a eso Blumin me parece que va bien, en el de Oriente está claro que no pero en el contexto global de resultados, no es bueno. La presentación de ambos no es buena. Eh, si hablamos netamente eh, de los números fríos, tendrá que en algún momento, algunos o los dos clubes más eh, representativos de Santa Cruz, con mayor cantidad de hinchada, en algún momento dar la patada al tablero y cambiar esta realidad. Seguramente que partirá de, desde una estabilización eh, económica, para poder invertir de, a como lo hacían antes, con equipos fuertes, con equipos pesados, que salgan y representen eh, al país, eh, no a meterse, no con solamente el objetivo de sabes qué que no me goleen y estoy contento, no, un con una evolución futbolística desde las menores, desde, desde, desde un contexto general para que se pueda trasladar a presentaciones internacionales. Por ahora los equipos cruceños aplazados en cuanto a resultados. Ambos no se dicen vos en esa en ese objetivo y en esa sensación de, de querer buscar eh, gloria deportiva, netamente. Y, y ¿no? eso
2: que no te de repente no te ha tocado eh, un equipo que tenga mucha trayectoria. Por ejemplo, en el grupo de Oriente Petrolero eh, está Bragantino, que obviamente es un bueno. equipo brasileño, pero eh, no lo tenés ahí de repente a un... Eh, uno de estos tradicionales que vienen llegando hasta eh, la semifinal o final de torneos en cuanto a Sudamericana o Libertadores?
1: Sí, definitivamente. Aunque, aunque lo de Bragantino, eh, de un tiempo a esta parte, es uno de los equipos que mayor inyección económica viene recibiendo en Sudamérica. Es el Red Bull eh, de, de Sudamérica ¿no? y tiene... Eh, tiene buena billetera, ¿no? Por eso viene, viene haciendo... De hecho, es campeón ya en la sudamericana, tiene una trayectoria in interesante, ¿no? Después, estudiante de la Plata no venía pasándolo bien. Vamos a ver cómo le va contra Tacuarí. y hay que ver qué sucede. En el tema de Blooming, tiene que jugar con Audax Italiano, además, para completar la primera ronda de, de estos partidos de fase de grupo de Copa Sudamericana.
2: A propósito, la Fernando, nota... Fernando en, ¿sí? eh, los resultados que dejó esta segunda jornada de la fase de grupo de la sudamericana... Eh, Bragantino, eh, bueno, que venció a Oriente por 5 tantos C contra 0. Núbel eh, venció a Blooming por 3 a 0. Palestino venció a Estudiantes de Mérida por un tanto contra 0. Estudiantes goleó a Tacuarí por 4 a 0. San Pablo venció a Puerto Cabello por 2 a 0. Santa Fe venció a Gimnasia por 2 tantos C contra 1. Para hoy, 6 de la tarde, Guaraní con Danubio. Defensa y Justicia con América, 8 de la noche, 22 horas, Liga Deportiva Universitaria de Quito con Magallanes. Son los partidos para hoy.
1: Bueno, de Copa Sudamericana, anote amigo, anote, nosotros le damos la información muy temprano, usted hace su agenda, usted es futbolero, hace su agenda y se acomoda luego para seguir los partidos que eh, mayor atracción le genere. Copa Libertadores, a ver, Copa Libertadores, lo de, ¿sabes quién? Muy bueno después de mucho tiempo veo lo, eh, un equipo boliviano ante un brasileño meterle miedo te digo esto porque a pesar de que die, perdió Di Stronger dejó una sensación de eh, no merecía no merecía el, 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 la derrota eh, fue el gol de, de Fluminense luego generó die Stronger un par de situaciones que estuvo cerca de marcar de hecho, ¿sabes qué? Cuando acababa el partido al minuto 90, le anulan un gol a Triverio, ¿no? Por una falta discutible, sí, la podemos discutir, el tema del bar no se te escapa también. Cuando le gana la pelota al zaguero central eh, o al hombre de la última línea de Fluminense, le gana y es una buena definición y parecía el 1 a 1, parecía que se marcaba el 1 a 1. Y por ahí podía haber sido un, eh, un premio al buen eh, la buena presentación que venía haciendo el equipo de Die Strongers que eh, vuelve con una derrota pero que, ¿sabes qué? incluso si hablas de resultados ganó la primera fecha, pues, ¿no? le, le ganó a River Plate perdió la segunda de visitante, perdió por la mínima diferencia, cuenta todo, cuenta hasta los goles entonces, la presentación de Die Strongers fue buena eh, al margen del resultado y, y te deja aún con vida para eh, pelear una clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Eh, para destacar lo de Die Stronger. Digo, a pesar de la derrota. Es que cuando yo hablaba de, del podio de, de hinchas tristes, eh, el último lugar era de los de los de Die Stronger, ¿no? Porque eh, no merecía perder. Esa, esa es la realidad. No merecía perder Die Stronger el partido de
2: ayer ante Fluminense. Aparte, el la gol fue anotado al minuto 40.
1: Minuto 40, claro. Sí. Y después tuvo una. Álvaro Quiroga, después eh, lo de Triverio que le anularon al final, eso tuvo...
2: No recuerdo bien qué jugador que tenía la oportunidad, quería, ya estaba en, en el área, quería pasar entre dos. Cuando estaba solo, Y creo que la lentitud también de nuestros eh, deportistas nacionales eh, le pasa factura. También te marca. Sí.
1: Tenemos los otros resultados de Copa Libertadores para repasar todos y hoy juega Bolívar además, ¿no?
2: Sí, Internacional venció a Metropolitano también por la mínima diferencia de un tanto contra cero. Paranaense venció a Atlético Mineiro, dos equipos brasileños, dos a uno. Eh, Olimpia venció a Patronato por un tanto contra cero. Boca Junior venció a Deportivo Pereira por dos tantos contra uno. Eh, en el cierre de la jornada 2, de la jornada eh, del día martes, Independiente del Valle. Equipo de Marcelo Martín, venció a Liverpool por dos tantos C contra cero. Para hoy, 6 eh, de la tarde, Nacional con Medellín. 20 horas, River Play con Sporting Cristal. 20 y 30, Flamengo con Newlense, A la misma hora, Corinthians con Argentinos Junior. Y a las 9 de la noche, Colo-Colo con Mónagas. 22 horas, hora boliviana. Barcelona recibiendo a Bolívar los partidos para hoy, Fernando.
1: 22 horas
2: de Bolívar. Sí, 10 de la noche.
1: Bueno, está, este, está, está para largo. Está, está tarde, digamos, si vale, si vale el término. Pero, bueno, hay que verlo a Bolívar en, a nivel internacional. Es eh, un representante boliviano y hay que estar siempre pendiente uno con, la, con el deseo de que, de que le vaya bien, de que eh, deje una buena sensación y mejor si son eh, mejores los resultados incluso, ¿no? Sí, la esperanza, es por,
2: ¿eh? la esperanza por lo menos sí. que se tiene por la no digo la hinchada o la afición deportiva boliviana es que por lo menos eh, Bolívar saque una, una victoria en condición de visitante, que por lo menos le dé eh, esa de repente esa alegría para el país porque ya los otros tres representantes, eh, bueno, dos fueron goleados. Uno que perdió por la mínima diferencia, pero al final eh, perdió también y ahora es el turno de Bolívar.
1: Si a este país le hace falta algo, son alegrías Y si van a llegar por el lado deportivo, ojalá que sea Bolívar el, el encargado, ¿no? Para ir cerrando, Pedro, ayer en el partido de Independiente del Valle, que ya daba ese resultado 2 a 0 anterior pool, Marcelo Martins ingresó al minuto 73 del encuentro. Todavía no es titular, pero va trabajando en ello y, eh, bueno, cada vez... Eh, intentando encontrar su mejor nivel, en cuanto al boliviano se refiere. Partidos de hoy de Liga de Campeones, bueno, lo de ayer, lo de ya lo, ya lo repasamos, eh, eh, victoria de Real Madrid sobre el cero Chelsea, lo despachó nomás al equipo inglés y anotó su nombre en eh, semifinales. Lo propio, sorpresa, ¿no?, que quede el Napoli fuera de, de semi yo pensé que iba el Napoli, pero bueno, esto es lo lindo de fútbol. Para hoy, partidazo, ¿no? Hay uno que es un partidazo, el City con el, con el Bayern, ¿no?
2: Sí, tiene la revancha el conjunto eh, del Bayern, que eh, recordemos que eh, bueno en la ida cayó por tres tantos contra cero en condición de visitante, pero hoy eh, tres los dos partidos son a la misma hora. El Bayern nuevamente recibe al Manchester City y el Inter con el Benfica, tres de la tarde.
1: Partidazo, señores, anótese. Lo del Benfica... Eh,
2: que cayó en el primer complicado. partido en condición de local.
1: De local, así que es complicado que el 2 a 0 perdió, incluso no por eso es que el Inter tiene eh, toda la gana, puede perder hasta por un gol de diferencia y tiene las mejores chances. Lo del Bayern de Múnich, Manchester City es para sentarse a ver. El Bayern sabe remontadas, ya hizo este tipo de, de hazañas. Y bueno, hay que ver ahora si lo de Pep, Haaland y compañía eh, de qué están hechos, no porque mira dos campañas incluso similares en, en este campeonato. En la fase de grupos, el Bayern de Múnich ganó todos sus partidos. Ganó todos sus partidos y solo recibió dos goles en contra. El Manchester City ganó cuatro, empató dos, no perdió ni uno tampoco y solo recibió dos goles en contra. Ahora, en octavos de final, el Bayern de Múnich elimina uno de los favoritos para ganar la Liga de Campeones como es el PSG. O sea, despacha a Mbappé, despacha a Messi y compañía le da ida y vuelta, gana el, el equipo alemán y el eh, City empató con el Leipzig en la ida y a la vuelta lo despachó con un 7 a 0 en aquel inolvidable partido con cinco goles de Haaland eh, mirá vos, campaña pesadísima, es más nadie le había convertido 3 goles al Múnich en este partido en, este, en esta edición de la Liga de Campeones y le concreta el, el Manchester City entonces por eso te digo hay, hay una sensación de, de un partidazo esta tarde que no te va a dar ganas de moverte a las 3 de la tarde de, de tu monitor para seguir este encuentro. Uno de los equipos que de Liga, repente
2: eh, no te esperaba que le que pueda golear al Bayern. De repente, es que, es que una... de repente podés esperar una goleada en sus buenas épocas. Real Madrid, del Real Madrid o del Barcelona. Claro, que el Bayern goleó claro. también al Barcelona.
1: Que en realidad el, el, el Bayern lo tiene de hijo al Barça en, sí. en las últimas presentaciones de la Champions. Bueno, completo el informe, completa la información deportiva, amigo, para que usted arranque eh, con lo mejor del deporte. Siempre damos nuestra opinión, nuestro nuestra columna en cuanto a lo que viene sucediendo en el deporte en temas eh, puntuales. Eh, vamos a ir acomodando de a poco la casa. Estamos con gente que salió a cobertura eh, hacia la Argentina, eh, gente que también, colegas nuestros, colegas de Play Deportes que están en cobertura para sus respectivos canales. Pero bueno, no vamos ordenando, la información nunca falta. Y eh, el buen ánimo de estar con ustedes de este lado del micrófono. Le damos un gran saludo. Sigue sí, usted, tiene una, una agenda espectacular se viene, ¿no? En la 106, Pedro.
2: Sí, efectivamente, 9 de la mañana se viene sala de prensa con invitados especiales.
1: Bueno, siga con nosotros, amigos. Mañana nosotros estamos 7 y media de la mañana para hablar de todo lo que vaya a suceder durante el día en, el, en temas deportivos locales, nacionales e internacionales. Según Son el pronóstico,
2: Fernando, según el pronóstico también nos dice ¿Eh? que mejora el clima para mañana.
1: Ah, mira vos. Mejora, mejora el clima. Sí, ya, ya era hora ¿no? Porque sabes qué? No seca mis medias, dijo un amigo. <risa> <risa> Yo le dije, tienes que lavarla primero, le que no te es que tan húmeda entre tus pies. <risa> bueno, un gran saludo, amigos. Nos vemos mañana a las siete y media. Un abrazo. Chao, chao.